0: Tovább szimatol a négy józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 99 CZ rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot
2: fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, Ez továbbra is a Millás reggeli. Örülünk, hogy itt vagytok velünk. A Pontos Idő 9 óra és 14 perc az otthoni stúdiójából Kántor. Endre, mosolyog.
2: A rádióban podigács Gábor.
1: <gül> Valóban. Ehm, mi a garancia? Kérdezi egy hallgató, hogy lesz egyáltalán második e, heti kifizetés 2022-ben. Tehát a nyugdíjas kérdésre úgy reagál a hallgató, hogy mi nagyon abban az alapján elemeztünk a nyugdíjguruval ami a mostani bejelentés alapján következik, Tehát nem arról híres Magyarország, hogy gránicilátságúak legyenek a hasonló döntések, tehát simán lehet, hogy a nyugdíjrendszerbe is még újabb változtatások életbe léphetnek. De hát mi abból tudunk elemezni, és Farkas András is abból tudott számolni a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, illetve a nyugdíjkassa, jövőbeli egyenleget, illetően ami a mostani bejelentések alapján a szabály a következő időszakra. No, hát ennyit akkor. Erről 0630 2010 909 várjuk továbbra is a kérdéseket, észrevételeket mindenfélét SMS-ben, Whatsappon, vagy akár a Viberen.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
1: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor Pödört Bajusz nélkül senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: Hát Pödört Bajuszból biztos, hogy nem volt hiány, Uh, ifjabb uh, báró hadadi veselényi Miklósnál, mert olyan szép pödört bajsza volt, hogy ihaj, de szerintem ez Katona Csaba tudja a legjobban elmondani nekünk.
1: Igen, állandó, történész szakértőnk itt van a vonalban. Jó reggel, szia! Hát
3: valóban egy önkívül érdekes új emberről fogunk megemlékezni hogy a bajusz valóban hozzá csak úgy, mint a szakál, úgymond a outfit de hát nem ettől lesz számunkra igazán érdekes, az egyébként a jól számolom, napra pontosan. Rász 70 éve elhúnyt a pár óveselény Miklós, hiszen 1850 április 21-én alig 51 esztendős korában fejezte be az életét. Hát ő ugye egy legendás figurája a magyar reformkornak, a magyar történelemnek, mint árvízi hajós, és Tamás nem, akkor a féle filmekből, ugye egy magyar de mégis mégiscsak emlékezhetünk erre hogy ott hogyan jelenítették meg az ő figuráját egyebek mellett. De hát egy rendkívül színes és rendkívül érdekes emberről beszélünk, akinek a életetőbb szempontból is azt mondom, hogy rendkívül érdekességeknek a, mondjuk úgy, hogy tárháza. Tehát egy erdélyi arisztokrata. Ezzel ugye nem ugyan a Márlókkel hogy ugye Zsibón született, és hát a Zsibói Bölény nevet azt rá is rárogaztották, de az édesapját is így hívták. 1796. december 6. 30-án zsibón. Tehát bocsánat, 98-at megkeverjük, nagyon nem mindegy. És hát egy hatalmas, erős testalkatú figura volt, már az édesapa is, aki vadászni járt, edzett a testét, és hát a fiát is ennek megfelelően nevelte. Itt fontos érezni, nagyon fontosnak tartotta az önszeres tesztelést Veselényi Miklós, tehát rengeteget vadászott, rengeteget lovagolt, kiválóan vívott, de hát ne egy ilyen, mondjuk úgy, egy ilyen izomhagyó ember képzeljünk el, hanem egy nagyon jó eszű figurát, aki tehát testben években igyekezett magát hogy beszélszem karban tartani. És ez a nyitott szellemi fiatal Mégis,
1: mégis daginak vagy kövérnek beszélsz te
3: Valóban annak nevezte, de ez inkább izom volt. Azért ezt, uh -huh. nevít, ezt azért nevítossuk el tőle. Tehát hogy egy hatalmas termetényekből bölényszerű figuráról beszélünk. A mint, jött, mint
1: a Mihálovics?
3: Olyasmi, igen, pontosan. A Mihálovics el tudná játszani Veselényit, tehát
1: kicsit meg kéne növeszteni a szakállát. Ah, jó, majd javasoljuk neki. Azt okay. aztán, aztán
2: gondoltam, állt. hogy csak a szakállát kéne megnöveszteni, de ebben nem menjünk bele most.
3: <gül> Na majd erre is visszatérjük, jó? Nem feltétlenül a Mihálovics vonatkozásában, de visszatérünk. <gül> De arról talán kevesebb feljegyzés van, abban egyiben. No hát, igen. a szóval Széchenyi Istvánhoz, kanyarítjunk vissza egy picit, és nagyon-nagyon jó barátok, de is természetesen politikai harcostársak is nyugat-európai utazáson is részt vesznek. Fronciországi, Anglia is hatöbbi tapasztalatok késztetik arra egyebek mellett veselényit, hogy a Magyarországgyűlésen a főrend egyik vezető figurájaként szerepeljen méghozzá az ellenzés soraiban. Ugye a erdélyi bírtakor, de már hogy éppen vesz egy kis birtokot, és ennek révén a Magyarországgyűlésen is részt vehet, és hát nagyon fontos szerepe van abban, hogy azért a magyarországi reformozgalmaknak az eszméjét, a történéseit, azokat erdélybe közvetétses, és ő van abban, hogy összehívják az erdélyi országgyűlést. És ez a nyitott gondolkodású figura, ez, ez megteszi azt, amire azt gondolom, hogy nagyon kevesen képesek, hogy kiszakad a saját szűk világából, hiszen ő azért mégiscsak egy ilyen egy, egy régi vágású birtokos, aki hát meglehetősen patriarchális viszont ápol a jobb ágyaival, de túl tud lengülni ezen a státuszán bizonyos értelemben, és megjelenteti uh, a body című munkáját. Ezt uh, papíron, ha mindenik az Bukarestben, ugye Cenzúra az van, azt ne felejtsük el, de gyakorlatilag lipcsében adták ki. És ez az egész nem másról szól, mint hogy elég éles kritikával illeti a nemességet. Tehát konkrétan például ilyen dolgokat ír benne, hogy olyan kívül helytelen, hogy az ország mondjuk 90%-át csak kizsákmányolja a nemesség a többi pedig lefelözi a hasznot miközben a 90 százaléknek jószerűen semmilyen a nincsen hogy a nemesség nem a hazájára, a nemzetére nem is érdekli őket holott kötelességeik lennének és hogyha hát meg kéne teremteni azt a fajta modern magyar nemzetet aminek mindenki a polgára tehát idézem hazafis polgár csak ezt kell minden emberből csinálni tehát ilyen kiterjesztésről beszél na most ez a munka fogalmazunk úgy hogy nem feltétlenül arra a sikert sem a nemességnél sem pedig le, mert hát nem mindenki ilyen széles látókörű, mint Veselényi vagy Hódteti önzetlen, Hát sem pedig a hatalomnál. És aztán ugye, a cenzúra az egy típusú olyan műfaj, amikor a papíron nem létezik. Gyakorlatban van, de nincs kanonizálva, hogy van. De aztán megjelentett néhány olyan írmányt mindenféle országgyűlési beszédekről, ami, ami úgy tesz, hogy hát kérem, ha a Piron cenzúra, akkor cenzúra, én megjelentetem ezt. És akkor ebből adódik az a dolog, ami viszonylag ismert az életéből, hogy perbe fogják ebbe fogják, ugye ez egy konkrétan egy, bármilyen egy ülésen elmondott 1834-es beszéde miatt, ahol erőteljesen bírálja a kormányzatot az út bédőreforma elványcsolásáért. No, itt eljárást indítanak ellene, Kölcsei Ferenc képviseli a védelmét, majd Kölcsei halála után gyakorlatilag Deák Ferenc az, azért mutatja a mozgásterét, hogy ki kell dolgozik együtt. És hát sorom. Börtönbe is zárják, ez közismert, de még előtte sor került a Pesti árvízre, ahol ugye 1838 márciusában, és akkor még nincs börtönbe, és ekkor vigyak ki magának az árvízi hajós nevet. Ez ugye viszonylag közismert története része az ő életének, mikor hajón menti az embereket a különféle rumokon, meg vízben, meg mindenféle ilyen vizáltak körülvet, házak tetején reket embereknél. És megemlíteném még Vörös Martin Mihály nevét is, mert az árvízi hajós nép elterjesztésében Vörös Martinok kiváló költőnek nagy szerepe volt. Ugyanis 1836. április 27-i Magyar Színházban, amikor megemlékeztek az árvízről, hogy gyűjtéseket rendeztek, akkor Jókainél Aboszhalvi Róza szavalta el először az árvízi hajús című verset, amely különös Martin Mihály írt, és hát ez egy igazi romantikus vers, így kezdődik, hogy népes házsorok jegyzi az utakat most vadmaraj között futgyilkos áradat, rémséges jaj kiállt, ingófalak megül, réves hallgatás midőn a ház bedül. Nem olvasom fel az egész hosszú verset, maradjunk annyiban, hogy hát nagyon-nagyon sok verszak szóriázik egymás után, leírja azt, hogy az átvízi hajós menti az embereket, és egyemek mellett megment egy idős ölnyet is. És amikor megmenték az idős hölgyet, akkor csoda történik, ezt megint idézem. Szól és menne a hajós, de a hölgy kit hozott tündértekintetű asszonnyá változott. Aztán redőhelyet ifjú, kellemvirul, szépsége bájoló, leírhatatlanul. Nem sorolom tovább, lényeg az, hogy kiderül, hogy a hölgy nem más, mint a jó tétemény megtestesítője. Viszont ez vers egy picit visszacsatol arra, amire itt már picit pajkoson utaltunk. Hogy hát én a szépen vesvényi Miklós életében meghatározó szerepet foglaltak el a hölgyek. És. Hát erről is, is mondjam, csak ha ne róla emlékezni, érdemes szóba hozni. Nagyon sok mindent lehet lehetne még róla vezetni. Hát e, például azt, hogy e, miközben egyfelől nagyon-nagyon komolyan vette mindazt a politikai küldetést, és azt a nemzet iránti alázatot és elkötelezettséget, amiről beszéltünk, a magánélet teljesen máshogy nézett ki. Mindenki komoly partnernek tekintette, szorul belém némi humor is. Itt idézném azt, hogy például a naplójába, aminek a mikrofilmásolata az országos levéltáró úrda épületében található, és ha valakinek van kezdve olvasgatni, megteheti, de nehéz lesz-e olvasni, azt előre jelzem. Például 1836. július 27-én Balatonfüreden van és akkor a következőket írja ami gyönyörűen mutatja mind az ő humorát, mind pedig deák Ferencét. Miután az asszonyokat partra tettük, visszamentünk hajónkhoz be a balatomba, és a vége-nürített pescőpalackokat rendre repítők a vízbe. De hát írt cédulákat, melyeket beléjük folytottak, a gyanús félelem fekete valami híve még törni fogja fejét, érte a fejét Na, most szerintem Deák Ferencet nem úgy képzeljék a percülis mindenféle ilyen szabadkülüngös, meg egyéb jeleket pusztán azért, hogy a nyomába luholó, különféle titkos szolgálati emberek, azok próbálják kitalálni, mi a fenére utalt. És a mellett foglalkoztak, de hát mással is foglalkozott Balatonfüredemves Lényi Miklós. Itt jelezném, hogy Túl a más kutatásainak köszönhetően cáfolni kell a legendát, hogy átúrta Tihany és között a vizet. Mi ez nem
1: igaz?
3: Hát konkrétan a naplójában biztos, hogy nem szerepel. Úgyhogy nagy valószínűséggel egy legenda kapott lábra. Volt ő a vízben eleget, de konkrétan ez a bizonyos Balatonfüdet-Tihany átúszás, amit 1836 nyarára patálnak, azért nagyon meglepő volt volna, ha a sport a mindenféle teljesítményére, és minden visszautóan megint a hölgyekre büszke, báró, pont ezt nem érzi, a megtörtént volna, ugye? Úgyhogy valószínűleg itt megint egy városi legendával, is egy történeti tényel idézőjelben lettünk.
1: Hát ezt én teljesen benyeltem, ez olyan szinten volt nyilvánvaló az ő történetéből, illetve hát, hallottuk.
2: Hm, egy új járt. Hát, 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 hogyha ma élne, és össze is hasonlítottuk itt Mihálovics kollégánkkal, akkor mi lenne a következő mozzanat, miután átúzta? Szerintem minimum egy selfie a másik oldalon, tehát ezt a, a, a korhű köntösbe öltöztetve biztos, hogy a naplójában benne lett volna egy uh -huh. ilyen.
3: 100%. Te, ő eleve nagyon büszke volt minden ilyen teljesítményére, ezeket feljegyezte. Tehát, hogy pont ez maradt volna ki, ezt ez, ez teljességed életkerüllen, de ugye a történés feladata egyébek mellett ezé hálás és hálát amely nagyon sokszor megszületik valamilyen, valamilyen téves értelmezés, nem feltétlen csúsztatás, szándékos csúsztatás miatt valamilyen legenda, és akkor aztán mindenki átveszi, mert hát itt is szerepel, ott is szerepel, ott is szerepel, ott is szerepel és ha egy, egy történés fogja magát is vissza, hogy a gyökere ezt az a eredeti forrásokhoz, hogy nagyon sokszor bele lehet szaladni abba, hogy ö, rögzült, és nagyon biztosnak tűn dolgok azok sem úgy voltak, vagy legalábbis igazonnanná válnak. Úgyhogy uh, sajnos ez az átúszás, ez alig, hanem a legendák sorába soroltatik innentől kezdve. Az azonban nem, hogy mással is el volt foglalva. Mert nézzük, mi az, amit ír a naplójába. Például azt írja a naplójába, 1836. július 27-én, még mindig füledem hogy... Mind a két nap áldoztam a kaland Vénusz veszélyes oltárán. Bíztam, mert itt minden héten orvosi vizsgálat van, és bíztam az átkozott csalfa védlapóban, de ezek az átkozottak újra és mindig megcsolnak. Már vasárnap a mert bizonyos csípés és sajhás öregbített. Na, hát nem hiszem, hogy ezt le kéne fordítanom a mai magyarra, Akár úgy is megfogalmazhatnám, hogy egy fogyasztóvédelmi panasz akkor a korabeli óvszerekkel kapcsolatban. Hát, Veselényi Miklós, valami egészen elképesztő, mondjuk úgy, hogy férfiasság birtokában volt. Valami nagyon fura egyébként, tehát rengetegen rajongtak érte hölgyek, akik csak felszínesen vagy épp hogy ismert, például Kölcsöi Antónia, Kölcsöi Ferenc unokahúga. Ami viszont bizonyos, hogy ő gyakorlatilag válogatás nélkül élett szexuális életet szinte mindenkivel, tehát valami elképesztő intenzitással, és ilyen strigulákkal jegyezte be a naplójába, hogy kinél mit teljesített, van ilyen, hogy másfél óra alatt négy strigulát jegyez be. Ezt kérem, ezt csináltam. Ah, <há> Na most a naplót magának írta, tehát nem hiszem, hogy dicsekedni akart volna vele. Tehát azt mondom, hogy az ő sajátos etikáját az kívánom, hogy jelzi egy 1838. szeptember 6-ai bejelzés a naplójába. Leánk át hozzám, hozzám. Szegény új mond, és azon kívánja, hogy szüzességén ruhát szerezzem. Javaltam neki, hogy a lejtőmérről visszalépni és amelyen megállani nem lehet, ne induljon, bizonyos lévén a hanyathomlok rohanás. Jó tanácsom semmit ért, mert szándéka mellett maradt. Lehet, hogy akkor helyesebb lesz való, tovább továbbfüldeni, de erre még vérem igen meleg, és ilyesmi nerkülcsidón kihocság bűne is van, és ezért csak leásegítém annak elvesztésére, minek végét akarja járni. Az egész azt mutatja, hogy van fajta egyfajta etika, hogy ezt négy édes lányom nem kéne tended, mert lassan, de biztosan pusztitúált lesz belőled, azonban, amikról elházú, nem tudja lebeszélni, hát ki tudja, milyen integritással akarta lebeszélni, valóban le akarta lebeszélni, hát ez már nem feltétlenül. Akadályozta meg őt abban, hogy megtegyem, amit kívánt. Uh -huh. Rengeteg ilyen kalandja volt, mert ennek viszont több következménye volt. Na, az egyik minden a szipfilisz. És nagy valószínűséggel, emiatt történt az, hogy uh, megvakulj és el kell vonulnia a csehországi Gréfenbergbe, némi nemű gyógykezelésre. tehát jól hangzó legenda, hogy a rettenetős börtönviszonyok miatt vakult meg, ez, persze ez lehetetlen 100%-ig ellenőrző, de szinte biztos, hogy a következménye volt. A másik következménye pedig az volt, hogy körülbelül 10-15 balkézről való gyermekéről Tudunk, ami hát azért akárhogy is nézzük, elég soknak tekinthető. Egyébként pedig arról, hogy hogy gondoskodott ezek a balkéző való gyermekeiről, Kárpáti történő kollégámnak a tollából, pont most jelent meg egy kiváló írás a neten, ami kifejezetten arról szól, hogy a gondoskodott a balkézőről való gyermekeiről, és felelős akának bizonyul bármilyen meglepi, a hangzik azok után, amit elmondtam, mert talán nem is hangzik meglepően. Hiszen, ahogy mondani szokták, valószínűleg a tervészletinek nem tudott és nem is akar parancsolni. Ez felelőtenséget mutat, de másban megruppant felelős volt, és ezeket a gyermekeket, akiknek egyébként jobb leányoktól születtek, és hát minden anyánál megfordul a fejéből, hogy feleségül vegye őket, de ennél tovább nem lép.
1: De hát végül, nem végül, végül igen.
3: Hát ben végül is megnősül, tehát így az élete hajnalá, vagy az élete alfonján valóban megnősül, mert miközben ezeket a gyermeket nevelteti, hát például a Kukáért a lányait, egyszer Lila leánylevelő intézetében nevelteti Pesten, Rozáliát és Katarint. A nevére veszi őket, már olyan értelem, hogy nem verselényi, hanem versényi. Tehát azért ki lehet találni, ugye, hogy némi, némi köze van hozzá. De valóban az élete vége felé megnősül, Géfemberkben az ápolőként magával hozott polgárleánt luxannák veszi feleségül, akit aztán valóban születnek törvényes gyermekei is, így a még ifjabb Miklós, illetve Béla. Luxanna, ha minden igaz, már hát terhes, akkor, amikor feleségül veszi. Tehát végül is meglépje ezt a dolgot. Kölcsöi Antónia naplójában rendkívül csalódottan ír le, hogy hallotta a hírt, hogy Veselényi meg megnősült. Tehát őt. És itt meg is rendül, ha már így szóba hozzuk ezt a dolgot. De minden esetre végsősorban olyan értelemben megtalált, hogy a családi boldogság, hogy egy törvényes házasságban élt, és ebben a törvényes házasságban pedig hát több gyermeke született. Nagyon sajátos dolog egyébként, hogy 1848. szeptemberében ugye ismét défenbe van a feleségével, illetve a két fiúkkal, és sokáig semmit nem tud a nagyobb gyermekeiről, mert hát ugye honnan tudna a korábbi viszonyokhoz? A gyermekei közül egyébként István is László a XIV. Kolozsvári hogy csatlakoznak. Tehát egy időben abban a van, hogy este, elestek a forradalmi csatározások során, azonban ez szerencsére nem így történt. Téle maradtak, és valójában egyesítette a családot olyan értelemben pedig, hogy a felesége elfogadta a bal kézről való gyermekeit. És nagyon érdekes azt látni, amikor már a már nem él, ugye 1850-ben, ahol meg ugye, most emlékeztünk a halála évfordulójáról, pont ezzel a műsorról is és hogy amikor a versényi Lászlónak az egyik korábbi kapcsolatból származó balkészre való gyermeknek leveletét veslényi vegye luxonna, akkor úgy szólítja meg, hogy az ön szerető édesanyja miközben 7 évvel fiatalabb. Mindössze a, a László. Tehát ugye ez egy elég. elég sajátos dolog lehet, ahogy. ahogy mondjuk úgy, hogy beszény családi viszonyai így hm. összekeverednek. 1847 karácsonyán verseny is László, tehát két ugye korábbi gyermeke, továbbá luxonna a feleség, valamint a személyzet néhány tagja, Adós Mülner a Négy gyermek című át adják elő a hádi színpadon. <tosz> tehát te te valam modern család című szó, az az egy bűnös értényem, talán.
4: Mondjuk úgy, hogy, uh -huh. mondjuk úgy, hogy megerőzte. Egyébként
3: pedig 48 ben azért nem tudott részt venni természetesen az eseményekben, mert hát a súlyosbobó szemmagyar és egyáltalán az általános állapota, az ezt már nem engedte meg. És hát 1850-en tavasznál, el ez a bizonyos április 21-i napon, a rendkívül színes személyiség, akiről azt gondolom, hogy el lehet mondani, hogy hát... A az nem feltétlen volt, például értük viszont a közösségén való felelősségvállása és az aktív tettei, illetve a sportemberi teljesítménye azt gondolom, hogy igen. Minden esetre egy, hát egy mondjuk, úgy regényekre kívánkozó
1: figura hm. volt. Abszolút. Csaba nagyon szépen köszönjük ismét hogy, mesélt, hogy a meséltél róla. És
3: uh, majd várjuk a isnak a maga <gül> hogy látja magát, hogy amennyiben rátúszta a valatok a volt vagy pávott fel a selfie, a
1: grupikkal. <gül> még egy kérdés, a légy szíves választva írja. A hallgató katona Csaba, imádom, nagyon jó arcs, brutál stílussal, tudással, elég jól rátaláltatok, sr. -ről. Élete hány százalékát töltheti olvasással? Vajon... <gül>
3: Hát ezt én sosem értem, de nincs olyan nap, hogy ne tenném az egészen bizonyos. Meg viszonylag könnyű dolgom az ember fiának, hogyha főállásban kutató történész. Ugyanis uh -huh. akkor ez a munkám. Uh -huh. Meg az, hogy írjak. Na most uh, olvasni önmagában is gyönyörűség az íráshoz, meg szintén. Hát nem árt némi nem jó olvasás, sem levéltárírató sem, pedig nem más. Ugye azt szokták mondani, hogy az igazán nagy professzor, az már csak ír, és nem olvas, mert annyira okos. Na most én se professzor vagyok, se ennyira okos nem vagyok. Úgy minden nap olvasok ezt tudom mondani, hmm. de az, hogy mennyit, hát a jó isten
1: tudja. Oké, Csaba nagyon szépen köszönjük, még egyszer és várunk szeretettel jövő héten én is. Én köszönöm a figyelmet. Szia, szia szép napot. Fiatok, Katona Csaba történésszel beszélgettünk, tehát Veselényi Miklós életéről, és hát Veselényi Miklósnak küldjük a következő dalrészletet is.
0: Mesél a múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
5: Now you know like like doing it like 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 a sex machine. Go ahead go Coming ahead. out in the open and saying where it's at. Yeah Can I count it off? Yeah One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Oh, so no. hardbreaking Mr. Dominator! machine you've got that feeling as your phone get it together right on right on get up get on it.
0: termék megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai! Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
6: Május elejére kilámbalási tervet készít Orbán Viktor. Ha a járvány miatt szükséges, mozgatják az érettségi időpontját. Napos, szeles, tavaszias időre 15-20 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Május 3-án Magyarország képes lesz arra, hogy több ország tapasztalatát is figyelembe véve legyen egy kilábalási visszatérési terve, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mária Rádiónak adott interjúban. Na, kormányfő a koronavírus járványjal kapcsolatban úgy számol, akkortól lépésről lépésre visszatérhet az élet a megszokott normális kerékvágásába. Orbán Viktor hozzátette az is kérdés, hogy a most tüdőlövést kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be. Úgy gondolja, hogy jövő egy olyan gazdaság, lehet majd beszélni, amely azt a teljesítményt képes nyújtani, mint amit két hónappal ezelőtt. Ha a járvány miatt szükséges mozgatják az érettségi időpontját, a köznövelési államtitkár Maruza Zoltán a kormány.hu oldalon hétfőn közzétett videóban azt is elmondta, az érettségi lehetőleg biztonságosabb megszervezésének kitalálták a módját, ezért tartanak csak írásbeli vizsgákat, és mindenkinek biztosítják a szükséges védőfelszerelést. Müller Cecília országos tiszti illetve Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a járvány május harmadikára várják az érettségi napját egy nappal később. Többre jelölte ki a kormány. Az elmúlt napokban diákok és pedagógusok körében is felháborodást, értetlenkedést váltott ki a kormány döntése. Már öt fertőzött van a honvédség kötelékében. Nél jónak tartják a nagyszámú tesztelést, mint a vételben az 1500-as szintnél járnak, közölte a külügyi bizottság meghallgatásán koron Ferenc vezérezredes. Mint az ATV beszámolt róla, azt is elmondta, az elmúlt időszakban az egészségügyi szolgálatot megerősítették, külön speciális felszerelésre rendelkezik a műveletekben minden személy. Hozzátette a helyi egészségügyi szervezetekkel, folyamatos kapcsolatot tart a missziók egészségügyi szolgálata, hogy a helyi tendenciákról folyamatos információval rendelkezzenek. Magyar idő szerint este fél 9-re mínusz 37 dollárra esett az olajárfolyama. Egyrészt az átkötések magyarázzák a szürreális jelenséget, másrészt az eltűnőben lévő piaci likviditás, harmadrészt pedig a tárolók vészjósló telítődése. Óriási a túlkínálat a fizikai piacon. A júniusi határidős árfolyam viszont, amely jelenleg jobban tükrözi az olajpiaci várakozásokat, 20 dollár felett mozog, írja a portfólió. Az időjárásról ma sok napsütésre számíthatunk, de délen időnként felhősebb lehet az ég viszont csapadék nem várható, élénk erős lesz a szél, délután 15-20 fok között alakul a hőmérséklet. Ha a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: A fővárosban baleset történt a Ferenc körúton, a Margit híd felé a Mester utca után. Továbbá beleesett nehezíti a közlekedést a Könyves körúton a Rákóci Híd felé, a Mesterúca után. Élénk a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, és a Sorok úton befelé a rákóczi Hídnál. Lezárták a 14. kerületben a Csömeri úti felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A 15. kerületben a Molnár Viktor utcából a Drégei utcánál csak egyenesen és jobbra lehet haladni. Ismét járható az Erzsébet híd, március 15-et le- és felhajtója, de a lehajtón útszűkületre kell továbbra is számítani távhővezeték javítása miatt. Mától a 7. kerületben a Király utcában, a Rózsa utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt. Továbbá ma 15 óráig a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Alvó utca és a Budatítényi utca között félpályás lezárása számítsanak, mert javítják az útburkolatot. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, az érintett BKK járatok megállóját áthelyezték. Nemes Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések
8: szakértője.
1: hát Dávid üzletkötő a vonalban, a reggel, szia!
8: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a Na, hát
1: kicsit megtépázta a mínuszos olajára, a fronthónapra, ami kialakult az amerikai tőzsdét a nap végére. Ebből érezhető-e valami Európában, illetve Budapesten?
8: Abszolút érezhető itthon is, és Európában is. A box jelenleg 2,4%-os, mínuszban 32.130 ponton áll. Um, tovább gyűrözött az esés, és igazából a blue chipeink közül is a Telekom az egyedüli, aki emelkedéssel indítja a napot. 0,4%-os pluszban 369 forinton kereskedik. De mind a, az OTP, mind a mole egy nagyobb eséssel indítja a kereskedést. 8245 forinton az OTP, közel 3%-ot esik. 3,5%-nál is nagyobb a mínusz ugye a molnál, 1936 forinton is, 6400-on kereskedik a Rigpert, ami másfél
1: százalékos csökkenésnek feláll meg. Hm. Oké, okay. még a többieknél esetleg?
8: Igazából az európai tőzsdén is hasonló a, a hangulat, a német DAX index is 2,4%-os mínuszban áll, hm. a párizsi KKK-on is 2,2%-os mínuszban. Amerikai még határidők? Éve. Az amerikai határidők is egyébként eséssel indítják a kereskedő, bár nem olyan nagy mértékben, az S&P határidő 0,6, a NASDAQ pedig 0,3%-os csökkenésben áll jelenleg. Oké,
1: okay. akkor még a forintár folyamról érdemes beszélnünk, mert hogy tett egy kísérletet a 350-es szintnek a letörésére?
8: Hát itt az éjszakai kereskedésben van, hogy, hogy nagyobb elmozdulást látunk, ez nem is biztos, hogy a, az árfolyam mozgása inkább csak a, az árjegyzés kis, kiszélesedés, kiszélesedésének köszönhetjük. Most 353,5 forinten kereskedik az eurót, és 326 forint 20,5 éren a dollárt. Itt fontos kiemelni egyébként, hogy ma 14 30-kor az a havi kamat döntőülését tartja, úgyhogy ez a forint árfolyamra jelentős elmozdulás.
1: Mi a várakozás ezzel kapcsolatban?
8: Igazából várakozás úgymond nincsen, tehát valószínűleg nem fog nagy dolgot bejelenteni ismét az MNB. Az előző hónapban ugye meghúztak egy mondhatni váratlant. Én azt gondolom, hogy nagy bejelentés nem lesz, és olyan nagyon-nagyon jelentős elmozdulás nem fog a forint
1: piacon az okozni. Mm -hmm. Oké. Okay. Dávid, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, jó kereskedést. Jó munkát, szép napot. Szia-szia. Dávid, üzletkötővel beszélgettünk a tőzsdenyításról, illetve a devizár folyamokról.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz n az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
4: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said, one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love want me to go without well it's too late tonight to drag the past out into the light we're one but we're not the same we get to carry each other carry each other Have you come here for forgiveness Have you come to raise the dead Have you come here to play Jesus To the lepers in your head Did I ask too much More than a lot You gave me nothing now It's all I got We're one, but we're not the same Well, we hurt each other And we're doing it again You say love is a temple Love the higher law Love is a temple Love the higher law You ask me to enter But then you make me crawl And I can't be holding on to what you've got All you've got is her One love One blood, One life You've got to do what you should One life with each other sisters, Brothers One life But we're not the same We get to carry each other Carry each other one.
0: A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene! Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: Na hát, két filmszakértő a vonalban, Kántor Endre, mindenek előtt ott a stúdiójában, és tudás Viktor a telefonvonal túlsó végére. Remélem, Viktor nem sértődik meg. Mondjátok, átadom a terepet.
2: Bocsinálta vagyok. Bocsinálta, Bocsinálta jó, vagyok. Az egy a... egy, bo egy bo a fél év az egyetemen, meg az a mondjuk kb. életéveimet számolva mondjuk a 38% -a, amíg, amit filmnézéssel töltöttem, az még nem tesz engem. Jó, jól jól jól. oké, egy bocsánat, és egy profi.
9: ne semmi okod rá.
2: <gül> Én arra vagyok kíváncsi, Viktor, hogy mi a csodát fogunk a moziban nézni. Egyáltalán lesz a mozi, vagy valamit e, újra kell majd gondolni a mozikkal kapcsolatban, mert az, hogy egy csomó minden leállt, azt már most lehet látni.
9: Hát szerintem az üres vászlat fogjuk majd nézni, és <gül> jól beszélgetünk, ha beengednek. De az a viccet nem tudom hát elég komoly visszaeséssel számol a óvatosan számoló mindenféle mechanizmus meg hozzáértők hát jelenleg világviszonylatban ilyen két és fél háromezer milliárd dollárra becsülik a szórakoztatóipar vízszektor teljes veszteségét ez a három hármas után 12 darab nullát jelent tehát ez ami egészen elképesztő. Hát a az beszélések a filmiparról is ö, most már a, a járvány kitörése óta most már gyakorlatilag ötszörösére vetítették előre a, a nagyságát ö, a, az összegnek, tehát ö, nagyon nagy a baj jelen pillanatban, de én azt gondolom, hogy a filmipara, hogy eddig is mindig nyertesen jött ki egy ilyen nagyobb krízisből, tehát ha most visszatekintünk a korábbi nagy, hogy ilyen, drámákra, mondjuk 911, vagy valami hasonló, akkor utána mindig megerősödött a szórakoztatóipari piac, mert hát ezodán, a krízis után szórakozni akarunk, és szeretnénk minél hamarabb elfelejteni azt, hogy mi történt velünk, és hogy be voltunk zárva, újra egymásra akarunk találni, újra együtt akarunk szórakozni, filmeket akarunk leginkább nézni, mert azért a mozi sokkal inkább most már ilyen központi, társasági szórakozás, tehát a lemezdolvas klub funkcióját is már-már már maga mögött hmm. tudja népszerűségben.
1: Ugye, Viktor, a népszerűségben. azért ugye azért is más, mert hogy most be vagyunk zárva, és otthon is filmeket nézünk, mert hogy az előző válság óta ez is változás, hogy Vírusról van szó, járványról van szó, otthonra kényszerülünk, plusz a technológia fejlődött annyit, hogy nagyon könnyen tudunk otthon is filmeket nézni. Emiatt gondolom pont nehéz előrejelzéseket tenni, mert ez meg egy időlegesen talán jól is jöhet a régi filmek nézése tekintetében, miközben az újaknak a gyártása tartósabban is leáll. Ugye ennyi, ennyi látszik ugye laikusként, te mit mutatnak a számok, hogy mit gondolsz erről?
9: A számok azt mutatják, hogy a klasszikus televízió nézés az visszaerősödött, tehát azt lehet mondani, hogy ilyen karácsonyi nézettséget produkálnak a televíziók, és itt most elsősorban nem a főpolgármester úr televízió szerepléseire gondolok, tehát nagyon sokat ülünk a tévé előtt, és nézzük a tévét, és egyébként mellette a streaming szolgáltatók is nagyon erőteljesen előre törnek. Tehát most, most megnézzük például a tőzsdei adatokat figyelve, jelen pillanatban a Netflix többet ér, mint az Exxon mobil, és annak ellenére, hogy az Amazon még annyira nem erős fénygyártásban, gyakorlatilag az ő lehetőségei is tovább a válságnak köszönhetően. Hát a Youtube, a Google, meg a Facebook azok inkább ilyen most még ilyen haszonélvezői a dolognak, de hát ugye a válság után a hirdetői piac erőteljesen be fog szakadni, és ugye ezek a cégek, ezek többnyire inkább a hirdetésekből éltek, és hát annak ellenére, hogy a filmgyártó cégeknél azért a az alkotóműhelyek azok dolgoznak, tehát forgatókönyvek azok készülnek, és most gyakorlatilag a, a bezártság és a, 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 a pandémia az inkább ilyen kreatív serkentőerőként hat, mert nyilvánvalóan most uh, a a vírus okozta pánikot feldolgozni, segítő filmek készülnek legalábbis forgatókönyv szinten, és azt gondolom, hogy amint feloldódik a zár, akkor elkezdenek majd dolgozni, de hát ugye ez egy nagyon komoly probléma, hogy azok a filmek, amelyek mondjuk félbeszakadtak, azokat hogyan is miként tudják folytatni, milyen tárgyalási készséget mutatnak azok a szereplők, rendezők, stáptagok, stb. stb. akiknek most félbeszakadt a munkájuk, és mondjuk, ami már előre le van költve mondjuk szeptemberre, vagy jövő májusra munkájuk, azt mondjuk, hogyan is miként lehet tovább tolni annak érdekében, hogy amit most félbe hagytak, azt tényleg be tudják fejezni, hogy ne legyen akkor a veszteség, kik lesznek azok, akik ezt kénytelenek lesznek elengedni, és azt mondják, hogy nem tudunk tovább dolgozni, ez a film, ez már félbe maradt, ez most már mindegy, ezzel már ne csináljunk semmit, mert hát ugye a televízióban nagyon-nagyon sokat nézünk, tehát elképesztő jó nézettségi adatokat produkálnak a tévék, nem szükséges az eddig legyártott sorozatokat folytatni, mert hiszen így is nagyon-nagyon sokat ülnek a tévé előtt. Majd amikor a nyár közepén, amikor már végre mindenki kiröppen majd otthonról, és akkor végre újra kimehet a szabad levegőre, na akkor lesz majd probléma, hogy akkor most az, aki kiröppen, az most Andra, megy, vagy éppen valami hirtelen megrendezett fesztiválra, vagy majd moziva. Nyaranként ugye egyébként is mindig ö, erőteljes a visszaesés a fémszínházakban, mondjuk a május ö, utolsó hétvégé az Egyesült Államokban, ugye ez a Memorial de az mindig egy ilyen nagy emblematikus ö, bemutató, ö, és a májusi hónap az Magyarországon is erős ö, a mozikban, de gyakorlatilag a június, július, augusztus meg a szeptember azért ez nem a kiemelkedő hónapok. Ö, tehát itt majd október környéken lehet látni azt, hogy tulajdonképpen hogyan és miként is alakul majd a moziban való ö, visszatérésünk.
2: Az elképzelhető, hogy valami teljesen más típusú moziba megyünk vissza? Ugye elkezdett elterjedni az, hogy megpróbálják valamilyen módon hibridizálni ezeket az előadásokat. Ugye a klasszikus az, hogy ülünk, nézzük a filmet, tök jó. Én magam egyébként ezt szeretem a leginkább, de azért lehetett látni múltban is, hogy próbáltak valami szolgáltatást betuszkolni mellé. Például kínáltak mondjuk olyan mozikat, ahol mondjuk gyakorlatilag egy ilyen bárból, válogathat az ember, és akkor iszogathat, eszegedhet, akkor voltak olyan muzika, ahol különböző ilyen kanapékon tudod nézni, mint hogyha otthon néznéd a, a, a kanapédról, és a többi. Tehát elképzelheted, hogy valami ilyesmivel próbálják majd felspékelni?
9: Hát most biztos, hogy nagyon sok mindenki gondolkozik azon, hogy hogyan és miként lehetne újra definiálni magát a mozi fogalmát. Egyébként ez a szakmának már az utóbbi években, mondjuk itt az utóbbi három-négy évben ez egy komoly központi kérdése, hogy tulajdonképpen mi is a film. Tehát, hogy most a film az magától a formátumtól, az elbeszélésmódtól, a hossztól, vagy esetleg a megjelenési platformtól függő. Tehát ugye az Oscar-nak is, meg a nagyobb filmfesztiváloknak is egy egy központi kérdése volt az elmúlt időszakban hogy a Káni Filmfesztivál most már nem enged be olyan filmet, amit nem lehet moziba megtekinteni. Az Oscar is ugye ezt elég szigorúan veszi, hogy igenis moziba kell megmutatnia a filmet. Na most a Golden Globe ugye kijelentette, hogy a, a vírus miatt azok, akik egyébként moziba akarták volna bemutatni a filmjüket, de nem tudták, és ezt igazolni tudják, azokat is figyelembe veszik például a Golden Globe-nál. Tehát, hogyha online van a bemutató. Ugye 14 én lett volna az Oscar-nak az elnökségi ülése, ahol többek között az Oscar-ra vonatkozó koronavírus ügyekről is döntenek, de már az összegyűlési tiltások miatt ugye ez az elnökségi ülés elmaradt, tehát jelen pillanatban hivatalosan még nem tudjuk, hogy az Oscar hogyan fog ehhez viszonyulni, tehát nyilvánvalóan, hogy ez a helyzet most pro és kontra érveket mind a két oldal mellett elég komolyan fel fog hozni, nyilvánvalóan, hogy a streaming szolgáltatók már csak a nézettségük és a népszerűségük okán is sokkal még inkább dominánsabb szereplői lesznek ennek a párbeszédnek, tehát nyilvánvalóan, hogy ez sok mindenkire ki fog hatni, de azért azt is vegyük bele, hogy pandémia oda, mindenféle vírusfélelem oda, azért csak szeretünk együtt lenni. Tehát azért, ha megnézed a, az online közbeszédet, mert ugye most társasági közbeszéd, mint olyan, az nincs, azért ez majdnem mindenhol központi kérdés, hogy jaj, mikor tudunk már újra találkozni, mikor tudunk már újra együtt
2: szórakozni,
9: mm. és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csak online nézzük egymást.
1: Akkor egy idevágó kérdés, ugye a repülőknél is ezen megy a vita, de akkor most nézzük meg a moziban. Te elbírod, elbírod képzelni, hogy kötelező maszkviseléssel Emberek ugyanúgy eljárjanak a moziba, vagy hogy mondjuk minden második ülést szabadon hagyva a kötelező távolságtartást szem előtt tartva nyissanak ki a mozik, vagy hogy lenne ennek egyáltalán értelme?
9: Én inkább azt jósolnám, hogy influenza vírus ide vagy oda, akkor is baróbi sokat megyünk moziba, mert ugye többnyire mikor szokott influenza vírus lenni, október, november, meg december eleje, és akkor is tömben vannak a mozikban, akkor jönnek az új filmek. Én inkább abban látom a megoldást, hogy a szolgáltatókát fogják arra jobban öztökélni, akár még nagyon szigorú szabályozással is, hogy például a mozikban a légkondicionáló rendszert úgy kell majd fölfrissíteni, és kell kiegészíteni, hogy jobban szűrje a levegőt, meg, meg semlegesítse a levegőben terjedő akármiket. És én azt gondolom, hogy bízhatunk annyira talán az orvostudományban, hogy ebből a vírusból is azért ki fog jönni úgy az emberiség, hogy, hogy a megfelelő oltásoknak köszönhetően nem feltétlenül leszünk arra kényszerítve, hogy például moziba számazba üljünk, mert ha is amennyiben a moziba kell számazba ülni, akkor gyakorlatilag az életünk állandó részévé kell, hogy legyen, mert akkor amikor vásárolni, Megyünk, amikor munkába megyünk a tömegközlekedésen, amikor az irodaházba megyünk bármit.
1: Úgy tűnik, eh, hogy ideiglenesen kez... valószínűleg ez lesz, tehát ebbe az irányba megyünk. Hát, azért
9: is ide, igen, Ideiglenesen lehet, hogy lesz, és ez mondjuk a moziknak nagy érvágást lesz, mert valószínűleg olyan, áll, olyan maszkot nem fognak forgalmazni, ahova be tudod juttatni akadályt, a popkont, és a, uh -huh. a szívószálat még csak csak talán, de hogy, és ugye a muziknak azért az elsődleges bevételi forrásuk a mozi egy mellett, azért mégiscsak. A, a popcorn
5: és
1: az üdítő. Uh, hát majd meglátjuk. Mm. Uh, okay. Én optimista vagyok. Uh, Ez jó hallani. Az meg, meg tök, jól, jó. tök jó. Tök mert már a hallgatók egy része elkéz minket, hogy mi túlságosan pessimisták vagyunk, és tök, na, jó, szó, ezért tök jó, hogyha egy optimista hanggal fejezzük be a műsort <gül> mindenképpen. Köszönöm Viktor, szép napot, jó munkát neked is. Én is
9: köszönöm szép napot nektek. Szia,
1: szia. A Dudás Viktor film szakértővel beszélgettünk. magul. Millás
0: reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Nekem az jutott eszembe, Gábor, hogy euh, hogyan lehetne újra életet lehelni ezekbe a filmbetítésekbe, mert ugye a Viktor szavaiból azt hallottuk, hogy nem nagyon lesz ami elkészüljön olyan nagy mozifilm, mert ugye félben maradtak. Tehát igazából vissza lehetne hozni a régi nagy klasszikusokat, és emlékszem rá, hogy amikor a Rocky Horror Picture Show nagyon Menő volt, sőt még évekkel később utána is, akkor ugye újra- újra vetítették különböző londoni filmszínházakba, meg Európában máshol is. Egyébként aztán Budapesten is volt egy ilyen kultikus vetítés, ahol ugye az volt a divatos, vagy hát az volt, a, az, volt az egész elvárás, hogy mindenki beöltözzön valamiféle karakternek, és úgy menjen el megnézni. Tehát egy óriási nagy ilyen buli volt az egész. Nyilván ez egy müzikerről van szó, tehát sok zene van közben. De hát ugye ezt meg lehet csinálni a nagy filmekkel, a fallal, vagy, vagy még más filmmel Pomádéval <gül> Pomádéval a herrel. Én jó tudom, hát néhány néhányal nyilván, nyilván de, de, de Csandás milyen királyul <gül>
1: de, de hát ő a Veselényinek a bemutatójára készül hát majd most hamarosan inget, igazad van ő a
2: Veselényit akkor hát ugye egy
1: néhány alkalomra jó lehet nyilván húzakja ki a filmi meg nem Ebből fognak megélni a mozik, de ilyen kis ünnepi jelleggel, a visszatérés ünnepeként, hogy továbbra is ennyire előttekintsük és optimistán fejezzük be a arra, teljesen jó ötletnek tűnik. Átidalni az időszakot, ameddig még az új filmek ugye késnek. Hát bár csak már ott tartanánk. Reméljük, minél hamarabb lesz. Köszönjük szépen a figyelmet, akkor így búcsúzunk el ma, holnap. Ismét millás reggeli, addig is hallgassátok a 909 jazz jazzirádiót. Szép napot mindenkinek!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Sója. Ha csak egy műsorra van időd idén, Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.